0: Herzlich Willkommen bei Com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang steig ich bin hier der Host und bei mir sind Anne-Marie Darrow Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Und wir haben ein Programm, in dem unter anderem vorkommt My First Lady, der Film über das erste Date zwischen Barack und Michelle Obama. 24 Wochen, ein Film, zu dem wir auch schon ein Interview mit der Regisseurin gepostet haben. Bad Moms mit äh, Mila Kunis war das richtig im Kopf, war ich ja, eine lustige Und was hat uns bloß ruiniert? Der neue Film von Marie Kreuzer und natürlich vieles mehr. Wir sind ja immer mehr, mehr als vier Filme. Aber legen wir mal los. Gut. Wir beginnen mit unserem ersten Aufräumsegment, dadurch, dass die Podcasts äh, nicht jede Woche rauskommen, kann sein, dass Filme manchmal durch den Rost fallen und deswegen gibt es das Quick and Dirty-Segment. In diesem Segment werden wir jetzt mal schnell Filme nachholen, die schon ein bisschen länger im Kino sind. Und die werden wir nur sehr kurz behandeln, damit wir uns auf andere Filme fokussieren können. Und wir beginnen mit dem Film Lu, Andreas, Salome, Michael. Und das ist die Biografie der gleichnamigen Philosophin, die Ende
1: des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und die eigentlich ein sehr interessantes Leben verbracht hat. Da gleich eine Empfehlung meinerseits, schaut mal auf Wikipedia, lest euch durch, was die so gemacht hat beziehungsweise was ihre Einstellung zum Leben war, zur Sexualität. Das ist wirklich eine sehr interessante Figur, die, denke ich, auch für heute noch Relevanz hat. Das bezieht sich auf ihre Biografie, der Film selbst ist jetzt nicht übermäßig spannend, ist von Cordula Kablitz Post gedreht worden, deutscher Film, und ist halt so ein braves Herunterbeten der Fakten. Das heißt, es geht wirklich die ganze Lebensgeschichte von Anfang bis quasi zum Ende durch und ja, er macht nichts falsch, er ist okay, aber mir fehlen viele Elemente wie ein Bogen oder einfach irgendetwas, wie das ähm, heute moderne Biografien machen, die sich ein Detail raussuchen, nicht das ganze Leben zeigen, aber dieses Detail, das sie wirklich interessiert, wirklich ausarbeiten, das fehlt hier, es kommt vieles vor, aber nichts wird wirklich interessant durchgearbeitet. Ähm, ja, deswegen ist es für mich auch ein lauwarm. Anne, du hast dann auch gesehen.
2: ein lauwarm und du kannst es in einer Schulklasse zeigen, ohne was falsch zu machen.
0: Genau wenn die Wikipedia faul sind, ist das okay. wahrscheinlich eine gute Idee. Okay, dann kommen wir zu, auf Deutsch, die fast perfekte Welt der Pauline und die Anne wird es mal einen Wutanfall haben, nur wegen des mhm. Titels.
2: Richtig, auf Französisch heißt er Le Chaise Musical, also mal was komplett anderes und die Frau heißt auch nicht Pauline, sondern die heißt Perrine. aber da anscheinend in Deutschen das kein schöner Name ist oder nicht schön genug, sagt man halt Pauline. Und wenn ihr euch das also dann anschaut, auf Französisch mit Untertiteln, nicht wundern, sie heißt wirklich Perrine und die Franzosen sprechen nicht einfach Pauline komplett komisch aus. <lacht> ähm, in dem Film geht es um eine junge Frau, äh, jung, sorry. ja gut, 39 ist nicht alt, aber sie ist jetzt nicht mega jung, ähm, die in ihrem Leben halt nicht so viel auf die Reihe gebracht hat. Sie ist ein bisschen so ein verwirrter Charakter, wie zum Beispiel aus Happy-Go-Lucky ähnlich. Und sie stürzt einen ähm, Mann, weil sie erschreckt ihn, ähm, in so eine Schuttgrube und der fällt dadurch ins Koma. Und da sie so, also sie begeht sozusagen Fahrerflucht oder sie fährt fahr, halt weg von dem Tatort Und ähm, ja, ist dann ganz ähm, obsessiv auf diesen Mann halt getrimmt und legt sich immer zu ihm ins Bett, im Krankenhaus und solche Dinge. Aber im Endeffekt passt das. Und der Film ist lustig, ähm, sehr lustig, zynisch, aber ein bisschen so kurz. Also er hört dann irgendwann einfach auf und man weiß es nicht.
1: Ich würde sagen, er hat strukturelle Probleme. Ja, Genau. Also es ist ähm, genau. irgendwie storymäßig nicht sehr ausgearbeitet.
2: Ja, aber er hat wirklich coole Momente. Also ich würde sagen, es ist ein Empfehlenswert.
1: Ja, bei mir auch ein Empfehlenswert. Sehr viel Charme, muss ich echt
0: sagen. Okay, die Bewertung zum nächsten Film weiß ich nicht. Ich gehe mal aber davon aus, dass es zumindest ein Empfehlenswert ist, weil der Patrick ist leider krankheitlich verhindert und er ist der Einzige, der den Film Chick gesehen hat. Ähm, Chick ist der neue Film von Fatih Akin, der äh, Regisseur von Soul Kitchen. Und das ist die Verfilmung des Bestsellers Chick Und diese Verfilmung muss jetzt diesem riesigen Erfolg Gerecht werden Und der Patrick hat dann geschrieben Ich werde das jetzt einfach herunterbetten Und versuchen so energetisch wie möglich Diesen Text (lacht) zu performen Um es kurz und bündig zu machen Der Film ist ein Erfolg Er erinnert an die Zeiten, als man sich vom Sommer noch Abenteuer und Spaß erwartet hat Man ist zurückversetzt Als man einmal mal wegfahren wollte Schauen, was es da draußen alles gibt Zum ersten Mal ein Mädchen küssen oder eine Brust sehen. Vielleicht sogar zwei. Zur Handlung. Mike und Chick sind die Außenseiter in ihrer Klasse. Als beide nicht zur Party der schönen Tatjana eingeladen werden, beschließen sie mit einer einem gestohlenen Lader in die Walachei zu fahren. Der Weg ist voller Abenteuer und spannender Leute. Chick verliert seine Zielgruppe nie aus den Augen und serviert ihnen genau, was sie wollen. Es wird geschimpft, es gibt etwas Blut, man sieht sogar diese eine Brust. Fans vom Buch werden auch den Film lieben und auch für den Rest ist sicher was dabei. Also ich würde als es empf- als sehr positives ja. Empfehlenswert in- interpretieren, ja. kann aber durchaus ein sehr gut sein. Wisst ihr Patrick an Twitter, Existent Coffee auf Twitter, beim nächsten, beim übernächsten Podcast wird er dann wahrscheinlich wieder dabei sein. Oder auf unserer Homepage halt schon, da kommt sicherlich eine geschriebene Kritik. Ja. Genau, truck.com oder facebook.com slash Ich glaube, ich ich halt jetzt ist er gezwungen, also Fear yeah, Pressure. <lacht> <lacht> okay, gibt es auch eine geschriebene Kritik zu Unsolo Colore, Michi? Nein, und ich, ich schäme mich dafür. Ich
1: glaube, wir alle schämen uns ja. ein bisschen dafür. Das tut ja. vielleicht, wirklich, wirklich, Vielleicht wein. kommt irgendwas in der Art noch raus. Er hätte es auf jeden Fall verdient. Unsolo Colore ist der neue Film von Jörg Burger, der über den einen oder anderen Weg, zum Beispiel mit Focus on Infinity, schon mal den Weg in diesen Podcast gefunden hat. Und er ist nicht nur als Regisseur, sondern auch als Kameramann und als Editor im Einsatz. Und es geht um ein italienisches Dörfchen namens Camini. Mit Dörfchen ist wirklich Dörfchen gemeint, ja, sind es überhaupt 100 Einwohner? Ich weiß gar nicht genau, aber ganz ein kleines Dörfchen, das sich also nicht sich, sondern die Einwohner Chiusi und Rosario, ein Ehepaar, hat sich dazu entschlossen, ein Projekt zu starten, das Flüchtlinge aufnimmt und diese quasi in die Stadt ganz aktiv integriert. Und damit sollen sozusagen zwei Dinge auf einmal erreicht werden. Zum einen eben eine Lebensverbesserung, Lebensermöglichung für die Flüchtlinge und zum anderen aber auch eine Wiederbelebung dieser Stadt, dieses Dorfes und das ist ein Projekt, das im Großen und Ganzen sehr, sehr gut funktioniert und soll eben so äh, irgendwie das positive Beispiel für Integration sein und ist, ja, wenn man Jörg Burger kennt, so viele Filme hat er jetzt noch nicht gemacht, aber die Filme sind eigentlich so, dass sie ähm, sehr zurückgenommene Dokumentarfilme sind, die immer wieder Input liefern durch, äh, also durch, durch Interviews, aber dann dem Zuschauer auch sehr viel Raum geben zum Nachdenken mit da ist sehr schönen, da ist sehr einfachen Bildern. In dem Fall sind es halt Beobachtungen, wie dann äh, das, das Dorfleben abläuft. Ähm, und er macht eigentlich aus sehr wenig immer sehr viel. Es ist schon so, dass, man, dass vom Zuschauer ein bisschen was verlangt wird. Also es ist nicht die Art von Doku, wo man mit 0,0 Wissen rausgeht und dann hat man die voll super fertige Meinung. Ich möchte jetzt keinen anderen Regisseur aus Österreich nennen, aber es gibt jemanden, nein, nicht der Seidel, der andere, ähm, der, der das vielleicht so machen würde. Wenn man das erwartet, dann hat man keine Freude mit unsolo colore. aber es ist ein Film, der, wenn man schon reflektiert ist und wenn man über solche Dinge nachdenkt, selbst wenn man nur ein bisschen darüber nachdenkt, dass man da ja durchaus Input gibt, der einen noch sehr lange beschäftigen wird. Und ja, es ist kein Film, der jetzt so umhaut und sagt, boah, ich kann jetzt nicht mehr schlafen, aber wo man eigentlich sofort merkt, gut, der wird mich lange nicht mehr, also den werde ich lange nicht mehr loswerden. Und ich denke auch, dass es ein Film ist, der, das ist jetzt nur eine Theorie von mir, kann totaler Blödsinn sein. Aber ich sage mal, jene Menschen, die den Flüchtlingen in, in Österreich sehr negativ gegenüberstehen, klar, ich weiß, die schauen dann den Film eh nicht, ich weiß eh, aber das wäre vielleicht so ein Ansatz, der funktionieren würde, einfach nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass halt kein Deutsch vorkommt. Es ist halt, spielen in Italien, alle reden Italienisch und du merkst, es klingt doof und primitiv, aber das ist wieder ein anderer Blickwinkel. Nicht wirklich, aber eben doch, dass du das Ganze in einer anderen Sprache hörst und du merkst, dass was du eigentlich immer wieder hörst, einfach in einem Setting, das von unseren Emotionen viel distanzierter ist, weil es nicht im eigenen Land ist, ist glaube ich, obwohl Take Shelter, den wir mal besprochen haben bei der Biennale, eher ein super Film ist. Aber ich Last, glaub, das Shelter. Last Shelter. Last Shelter, pardon, Take Shelter ist der andere. Mhm. Ähm, obwohl Last Shelter ein super Film ist, aber der ist halt sehr emotional. Ähm, denke ich, dass der Film eher, also unsolo colore eher geeignet ist, um Menschen, muss ich muss nicht gleich vom kompletten Gegenteil überzeugen, ähm, aber um vielleicht einen anderen Blickwinkel zu öffnen. Ähm, ich ich mache jetzt ein Rating, wo ich denke, es ist ein, ein langes Sicht-Rating. Ich würde es vielleicht eher so empfehlenswert tendieren, aber ich denke, dass mich der Film nicht loslassen wird und wenn ich irgendwann einmal zurückschaue, werde ich mich nicht ärgern, wenn ich jetzt sehr gut sage, deswegen ist es ein sehr gut und auf jeden Fall Film, den man sehen sollte, wenn es die Möglichkeit gibt.
0: Okay, du hast schon, bist schon ein bisschen auf die Vorurteilsschiene gekommen in der Argumentation, das ist eine sehr super Überleitung zu unserem neuen Segment, der Vorurteilsfilm. Es gibt so diese Filme, wo man einfach sagt, da brauche ich nicht singen. Nein, nah, sicher nicht. Nur aus Hollywood wieder mal. So, und jetzt bin ich vorbei. Ich glaube, es war das Artist-Kino, Da habe ich das gesehen. Da war ein Poster. Es hat ausgeschrieben wie ein Nicolas Spark Kitsch-Film. <lacht> mein liebes Pärchen mit einem riesigen Gelbfilter. Als würde die Sonne auf die beiden scheinen. Der Titel, My First Lady, denkt man, na gut, schau ich mir nicht mal an. Dann sehe ich das. Und es geht um Obama. Oh, Scheiße voll die Hollywood-Propaganda. Brauche ich gar nicht schauen. Ich weiß, dass ich diesen Film nicht schauen muss. Michi, sind meine Vorurteile gerechtfertigt? Was ist der Vorurteilsfilm? Äh, Deine
1: Vorurteile sind nicht gerechtfertigt, um das ganz plakativ ähm, (lacht) zu beantworten. Ähm, My First Lady ist der Titel, den ich jetzt absolut nicht mehr verwenden werde, weil er ein Schwachsinn ist. Der Titel der Originaltitel der Englische ist South Side with You und wie ihr merkt, ist es plötzlich ist plötzlich die Perspektive weg. Das heißt, es ist einfach nur und ein Liebesfilm, während My First Lady eben ja, stark impliziert, um wen es eigentlich geht. Egal, sei das dahingestellt. Es ist ein Film von äh, Richard Tan, der auch das Drehbuch verfasst hat. Und in den Hauptrollen zu sehen sind Parker Sawyers und Tika Sumter als Barack bzw. Michelle, noch nicht Obama. Und es geht, warum noch nicht, Obama, weil es sozusagen ihr erstes Date ist. Und das Ganze erinnert sehr an die uh, Richard Linklater-Filme, um, also Before Sunset, die Before Sunset-Trilogie, uh, insbesondere der erste Teil, wo einfach zwei Leute durch die Stadt marschieren und all das, was um sie herum passiert, zwar für den für den Plot und Anführungszeichen oder für die, die Dialoge wichtig ist, allerdings nur und ausschließlich als Input. Das heißt, sie, sie gehen einfach herum und reden. Und wenn da irgendwas passiert, dann nehmen sie das auf reflektieren und es kommt einfach ist das das Gespräch wird natürlich am Laufen gehalten das ist eine Art von Film da bin ich also da bin ich die absolute Zielgruppe dafür ähm, insofern weiß ich gar nicht ob man das mit den Vorteilen jetzt zu 100% beantworten kann aber doch ich es passt schon es ähm, auch ein richtig guter Film weil die Dialoge ähm, sehr, sehr gut geschrieben sind sehr intelligent geschrieben sind weil er schon noch wieder immer wieder Input liefert der über diese Obama-Geschichte hinausgeht und Es ist halt so, bei solchen Filmen, klar, es geht um die Obamas, irgendwo muss man gewisse Dinge reinbringen, wenn jemand ins Kino geht und sagt, ich weiß jetzt noch immer genauso viel wie vorher über die Obamas, könnte es sein, dass es gewisse Leute gibt, die enttäuscht sind davon, aber ähm, ich... Aber der, Ach, jetzt habt ihr mich rausgebracht
0: mit euren Entschuldigung. Zeichen. Entschuldigung, ich habe versucht ganz unterschwellig. <lacht> so, um <lacht> den nächsten Programmgrund. Gut, also das hat sich nochmal
1: aufgerollt. Äh, es also könnte natürlich sein, dass es ein, das Publikum gibt, das sagt, ich möchte nach dem Film mehr wie die Obamas Wissen als vorher. Dieses Publikum wird befriedigt ein bisschen, aber es ist nicht so in your face, dass sie jetzt ähm, da irgendwelche das ist nicht Biografie du, Andreas Salome. Ja, wobei das wieder ein ganz anderer Film, aber wo einfach Biografiedaten in den Dialogen so plump reingeschmissen werden, teilweise schon, aber meistens ist es wirklich so, zum Beispiel, wusstet ihr, dass Michelle Obamas Bruder ein ziemlich erfolgreicher Basketballspieler war, der es fast in die NBA, in die amerikanische profi basketballliga geschafft hat? Wahrscheinlich nicht. Muss, müsst ihr es wissen? Nein, natürlich nicht, aber wenn es schon vorkommt, nützt der Film wenigstens, um zu zeigen, dass die Michelle Obama äh, eine sehr... Enge Vorstellung von Erfolg hat. Also, äh, ich weiß, viele sind es mit der Basketballwelt nicht so vertraut, aber das, was ihr Bruder erreicht ist wow, ist richtig super. Es ist halt nicht, ähm, um es in einer Fußballallegorie zu nehmen, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Aber es, er ist schon super, ja. Ähm, er ist halt nicht Weltbasketballer, aber er ist sehr, sehr gut und das ist weit meilenweit über den Durchschnitt, aber für sie ist es so, nein, er ist gescheitert, er hat es ja gar nicht in die NBA geschafft. Und darüber reflektiert man dann auch wieder, okay, ähm, welchen Input, also was hat eigentlich die Michelle Obama in diese Beziehung gebracht, ähm, welchen Anteil am Erfolg sozusagen von Barack könnte sie gehabt haben. Und das finde ich halt einfach eine irrsinnig interessante Art, um solche biografi- biografischen Details wirklich für Storytelling zu nutzen. Ähm, was ich nicht so toll finde, ist eigentlich im Prinzip nur eine Szene, äh, die halt ein bisschen ja, Amerika ist, wo man dann sehen muss, dass der Barack Obama ein talentierter äh, Redenschwinger ist und der dann halt sagt, wie toll Amerika, gar nicht wie toll, sondern wie Amerika funktioniert. Und das könnte man gut reinbringen. Aber der Film sieht da halt ein bisschen unreflektiert hin, so ja, super. Und wie ich jetzt eine bla eine inhaltlose, <lacht> um, so ja, das ist Amerika super und wie lösen wir jetzt das Problem? <lacht> um, aber ja, ist egal. Also, egal ist es nicht, das ist für mich schon ein, ein Kritikpunkt, aber ich fand ihn jetzt nicht so schwerwiegend, weil er eben auch, weil der Film halt auch einfach ein state film ist und nicht süß ist und schön ist. Also, klar, dein Happy End und es Spoiler, ist... Halt Spoiler! Es Spoiler! Ist ja. ja, na gut, Präsident, bitte. Sie in kommen zusammen. <lacht> Spoiler sind... Ey, ey, aber
0: ganz ehrlich, nachdem sich Brangelina... Also da, da oh, weiß man ja. nicht mehr, ob man noch an wahre Liebe glauben darf. Ja, also ich ich bin bei diesen Datingfilmen sehr skeptisch. Das ist wohl wahr. Ähm,
1: vielleicht ist es das Prequel zu Brangelina. Ich weiß. Ähm, nee, aber es ist ein... Ah, um Gottes Willen.
2: Das müssen wir über die Schulter spucken, dass das nicht passiert. Nein.
1: Glaube ich auch nicht, ähm, weil der Film hat mich davon überzeugt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ist, ist, ich finde ihn richtig auch wirklich süß und schön und lieb. Ähm, ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist quasi ein Obama-Werbefilm, was keinen Sinn macht, weil Obama nicht mehr gewählt werden kann. Aber ich verstehe schon, wenn man da irgendwo ähm, sagt, ja, das will jetzt den Obama irgendwie in ein tolles Rampenlicht stellen. Ja, vielleicht, aber ich meine, es funktioniert das Film halt wirklich gut und es ist ein schön anzuschauender Film. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war, das muss ich schon noch zugeben, wenn Barack Obama jetzt ja ein verdienter Friedensnobelpreisträger wäre, wo du sagst: Boah, der hat jetzt wirklich die Welt verändert zum Guten und das kann man jetzt so wahrscheinlich wirklich eher nicht sagen. Ähm, und das sind all diese absurden Vorstellungen, die die Leute hatten an ihn, die absurden Ideen, die sind dann wirklich alle umgesetzt worden, alles super, alles toll und er ist so diese eine Figur in der Geschichte, über die niemand diskutieren braucht, dann ist es natürlich so ein Fuck-Yeah-Film, wo sagst, sagst, boah, geil, und jetzt sind zusammen und jetzt wird das, das fehlt halt aufgrund der historischen Gegebenheiten, aber sei es drum, wie gesagt, wir reden trotz allem um einen Film und nicht über Barack Obama beziehungsweise nur über Barack Obama als als Thema eines Films und deswegen ist es für mich auch ein ein sehr gut, ein sehr gut, das glaube ich nicht zwangsläufig jeder mit mir teilen wird, weil wie gesagt diese Art von Film mir schon sehr ähm, mich äh, sehr anspricht, aber nichtsdestotrotz schmeißt eure Vorteile aus dem Fenster, der Film ist wirklich gut, also es ähm, absolut, ähm, absolut zu empfehlen, sehr gut bei mir. Okay,
0: dann bleiben wir noch ein bisschen im Vorteilstal, ähm, da gibt es einen Film mit einem sehr, sehr umständlichen Namen, was mich darauf Schlussfolgern lässt, dass es ein Buch war, was mal übersetzt wurde, nicht und dann irgendwie verfilmt wurde, die Insel der besonderen Kinder.
2: Ja, es war wirklich ein Buch, ich habe es gelesen. <lacht> Ich, ich habe so drauf gebrannt. Das ist ein ziemlich unepischer
0: Titel, oder? Das ist irgendwie oh so, wenn man jetzt so dein epischen so Ultra-Giga-Franchise-Trilogie macht. Du, das ist,
2: nein, das ist ein Hype-Ding. Ich sage, das ist ein Hype-Ding. Das war so richtig. Das Buch ist halt so. Geil gestaltet schon, du hast Fotos in dem Buch und das schaut schon so richtig nach. Oh, ja, Das wird eine geile Geschichte. So. Ja, naja, ich na ja, sage mal, das Buch ist nicht das beste Buch, das ich je gelesen habe. Und auch nicht das originellste. Also Kinder, und ihr könnt andere gute Sachen lesen.
0: Aber wir reden ja vom Film. Genau. Und es <lacht> soll ja auch Weil wir keine Bücher lesen wollen hier. So <lacht>
1: es gibt mit Sicherheit schlechte Bücher, das weiß ich nicht, ich lese leider. keine Bücher. leider. Ähm, es soll ja auch Puh. schlechte, schlechte äh, Bücher geben, die dann zu guten Filmen werden. Uh, ob das hier der Fall ist, naja Schein ähm, zum
0: Beispiel <lacht> Entschuldigung, nein. Du magst das Buch nicht? Nein, ist super Ich wollte, okay. nur, ich wollte, ich wollte die es anderen nur, nur ein bisschen schockieren
2: Steven, ich liebe dich
1: um, alles Gute, Steven King. So ja, Mark alles Gute, Schatzi, <lacht> Bussi. <dazu>. Happy <lacht> Birthday. Um, ob er den ja Film etwas sehen wird, ich glaube nicht. Um, Miss Peregrine's Home for, for Peculiar Children das ist übrigens der Originaltitel. Uh, geschrieben wurde das Buch von Ransom Riggs und verfilmt wird das Ganze jetzt von niemandem gegen als Tim Burton. Der macht ur viele gute Filme. Macht ur viele gute Filme. Na, warte mal, wir sind im Jahr 2016. <lacht> er machte voll viele gute Filme. Und irgendwo ist es ja. Tim Burton ist schon so, bin ich draufgekommen. Es ähm, war irgendwie vor unserer Zeit eigentlich, oder zumindest vor der Zeit, wo wir uns wirklich aufgrund des Alters aktiv mit Firmen beschäftigen konnten, war es mir so, wow, dann wurde es irgendwann einmal immer dasselbe, aber schon noch cool. Und jetzt ist es irgendwie so, ich mache nicht mehr dasselbe, ich mache einfach irgendwas. <lacht> und ähm, zumindest was die Regie betrifft, schließt der Film da ein bisschen an. Aber fangen wir mal an bei der, bei der Story. In der Hauptrolle zu sehen ist der Asa oder Asa, Asa Butterfield. Er spielt den Jacob, Jacob oder Jake und sein Opa hat ihm immer ganz arge Geschichten erzählt und jetzt ist ein Opa in großen Nöten, weil er liegt im Garten, ist offensichtlich tot, die Augen sind ausgestochen und ein (lacht) (lacht) Wort. Du hast (lacht) gerade gesagt, er ist
2: in Nöten, aber nicht ich meine, das ist schon mehr als die Nöten sein, wenn einem die Augen ausstochen. Okay. Aber, aber gut, Weil er ist die ja. Nöten.
1: Er hat ja keine Augen mehr. Also die Augen sind futsch und ähm, <lacht> <lacht> der Jake. Das ist schon ein Kinderfilm, oder? Gut, dass ich ein Jugend- T-Shirt an wo fast genau Film. das
2: passiert mit Augen ausstechen. Also, ja, wir, wir können das dabei. Foto gerne posten auf
1: ja. Instagram und auf Snapchat und überall auf dieser Welt ähm, <lacht> und dann äh, sagen, dass das ganz gut hinkommt. So Und der Jake sieht dass er einen im Sterben liegenden Opa und dahinter ist ein, ein böses Monster und irgendwie merkt er, hm, irgendwas ist da <lacht> blöd ähm, und äh, macht sich dann aus mit seinem Vater, dass sie doch bitte auf die Insel fahren, die Insel der besonderen Kinder eventuell, ähm, wo, wo, von der, wo der Opa im Kinderheim war und der Opa hat halt immer so Geschichten erzählt, ja, da waren die besonderen Kinder, der einer hatte, war unsichtbar. Also x also man X-Man. Sozusagen X-Men. Der eine war unsichtbar, der andere kann fliegen, es kann sich wirklich Einmal beeinflussen. Metallkern. es ist eher wie ein Lefballon, Luftballon, der in die Höhe geht. Mhm. Zwei Zwillinge sind einfach schier. Ich habe noch nicht herausgefunden, was sie <lacht> sonst können. Ähm, die eine hat ihren Mund nicht vorne, sondern hinten. Also die, unter den, zwei. die hat so einen Haaren. Monstermund unter den Haaren. Ja, der, der Monstermund, mit dem sie ist, ist hinter den Haaren. Äh, ja, also lauter Fähigkeiten, die man unfassbar gut im, im Alltag gebrauchen kann. Ähm, was der Opa vom Jake kann, das wissen wir nicht. Ähm, kommen wir eventuell im Laufe des Films drauf, ist aber eh wurscht. So, und sie, sie, er geht also dorthin, in dieses Heim und Hat landet auf dann... auf
0: ein Auge geworfen. <lacht> 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 ähm,
1: und landet dann über eine Art Zeitschleuse im Jahr 1943 und ist dann eben in diesem Kinderheim für besondere Kinder. Ähm, und das ist dann so, ist sozusagen eine Art Parallelwelt, die aber schon auch Kontakt aufnehmen kann. Also die Eva Green ist die Miss Peregrine, die, ähm, nennt man das, die Kinderin, also die ja, Direktorin. Die Leiter, sozusagen, ja, also die Kindergärtnerin und sie schreibt, hat auch bis ans Ende des, tragischen Ende des Lebens vom, vom Jacks Opa auch immer mit ihm Briefe geschrieben, also offensichtlich kann man kommunizieren. So, und das Ganze wird dann ein Abenteuer. Ähm, belassen wir es dabei, natürlich ist eine Zeit lang alles gut und dann kommen Bösewichte, Egal. Eh hat die Eva Green gewandert? Sie hat Ziemlich viel wandern. Es ist wohl dann nachdem, sind nachdem das so, mit ja. den Augen anscheinend nicht für Kinder für Kinder geeignet ist. Wobei, ich meine, es sind einfach, ist einfach schwarz. Also in, in, dort wo die Augen sind, ist einfach schwarz. Ich habe nicht gecheckt, erst nachher, so wie er erzählt, ja, und der Opa, da waren die Augen weg. So, ach so, das sind, waren die so dunkel? Also, ich fand es nicht so. schockierend. Gut, zum Film, äh, zwei Drittel lang ist er okay. Es ist eine okay Durchschnittsgeschichte. Ich hätte gesagt, das ist ein empfehlenswert, weil mein Gott, Jugendlichen wird es glaube ich taugen, es gibt ein Love Interest und es ist eh lieb, man darf sich über manche Dinge keine Gedanken machen. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Geschichte nicht so schön, dass die, ähm, dass die Kinder im Prinzip seit 70 Jahren denselben Tag immer wieder erleben. Ich weiß nicht, ob es so schön ist, aber <lacht> wenn der Film sagt, es ist schön, soll es so sein, es ist lieb, ist voll okay. Ähm, Tim Burton existiert nicht mehr, macht nichts, wo man irgendwie erkennen könnte, dass es Tim Burton ist, soll so sein. Aber, jetzt kommt das Aber, leider gibt es einen dritten Akt und der ist wirklich schlimm. Er ist wirklich schlimm. Ich wie mich da ich habe teilweise mit offenem Mund. Es gibt eine Szene, die mich ein bisschen an das finstere Tal erinnert, wo so oh. ähm, im finsteren Tal gibt es äh, so eine Szene gegen Ende,
0: die so Tarantino sein will. Sein will und das ist das halt, im Wald? Ja, genau. Ja, der ah, ja. Shootout im Wald, wo du ah, ja. allen, allen Respekt für den Film Verlierst, den er bis dahin noch ja. gehalten
1: hat. Zumindest dir. das gilt anscheinend nicht für alle, wie wir vor kurzem in einer Diskussion gemerkt haben, aber f- f- wirklich so eine Tarantino-Szene, die eigentlich hinten und vorne nicht funktioniert. Und das ist eine Trash-Film-Szene, wo man nicht weiß, ob der Film weiß, dass es eine Trash-Film-Szene ist und die einfach nicht funktioniert. Also wenn es so wirklich so, gibt es eine Szene auf einem Hummelplatz, Wegen der wäre der Film eigentlich schon fast, also das sind die 10 Minuten oder 8 Minuten, wo der Film Speed Racer ist, wo du wirklich nicht weißt, ist das jetzt einfach absichtlich schlecht oder will er quasi trashig sein, aber er schafft es nicht. Also es ist wirklich faszinierend, das ist einfach nur, das ist doch lustige Musik, oder? aber was ich sehe, ist einfach nur blöd und (lacht) dumm und schlecht. Außerdem, das sind halt die 8 Minuten oder 10 Minuten, aber... Da ist drum, was aber genauso schwer wiegt, ist, dass der Film dann einfach alle Regeln aus dem Fenster schmeißt. Alles, was die Charaktere können, ist halt einfach dann auf 5000 geschalten, wenn es so sein muss, aber auf minus 5000 geschalten, wenn wir Spannung brauchen. Ähm, die, Die Dramaturgie, dass diese Kinder 70 Jahre da jetzt gelebt haben in der Zeitschleuse und was ja eigentlich der Konflikt ist, wenn sie ausbrechen würden, würden sie innerhalb von kurzer Zeit... Altern und sterben. Boah, sei fein, Urgeil! Bist du würden, also, weil sie sterben würden. Also, sie würden instantan altern, also quasi. instantan altern. altern. Urgeil! Und oh. die meisten von ihnen wahrscheinlich eher, nein, weil sie meisten wollen nicht so pessimistisch sein, wahrscheinlich würden ein paar sterben. Die Miss Peregrine, die ja ähm, schon erwachsen ist zu der Zeit, sicher, die wäre dann über 100, das geht sich eher nicht mehr aus. Ähm, aber das ist dann halt auch so wurscht. Und ja, mein Gott die alles, es ist eh na na, dann machen wir noch eine Zeitschleuse auf und spazieren dann rüber und dann werden wir einfach Tag für Tag älter und haben ein glückliches Leben und der Boy kommt auch irgendwie, also der, die Hauptfigur kommt auch irgendwie zu seinem Love Interest, weil er ist, Entschuldigung, er ist, er ist ähm, 15 und er weiß, was die Liebe seines Lebens ist, ja. deswegen Chill. verbringt er ohne Probleme ein Jahr casual in der Navy, weil casual. das ist ja voll cool, weil er, na, ist wurscht, aber <lacht> der Film ist wirklich... Zwei Drittel okay und im letzten Drittel hast du zu viel Zeit vor Schwachsinnigkeiten über den Film nachzudenken. Es ist ein Laubarm, aber es ist mir wurscht. Es ist halt wirklich nur schockierend. Wie er einen zweiten Teil machen schon, oder? Also das ist das Coole. Coole. Wow, dass das schon ein Pluspunkt <lacht> ist im Jahr 2016. Ich habe nicht gecheckt, dass es anscheinend der erste Teil einer Mindestens ist. Jugendbuchreihe ist. Ähm, weil der Schluss, ja, ja klar, man kann es auch so interpretieren, ja, Eva Green steht dann so da und schaut dann so, ha, so Gottigkeit, bin ich stolz auf meine Kinder, was ich mit denen noch alles erleben werde, aber mai, es ist wirklich, du checkst es nicht, es hat ein Ende, das ist ja schon mal ja. was, aber <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Pluspunkt ist, es ist aber ein Minuspunkt, den sich der Film erspart.
2: Ich meine, ich weiß, im Buch war es auf jeden Fall so, dass ich gelesen habe, ich wusste nicht, nee, du findest es auch ja irgendwie nicht raus, ich meine, so neu war es nicht, dass ich es gelesen habe, aber irgendwie lese ich, lese ich, lese ich und am Ende war es irgendwie aus plötzlich. Und ich habe mir gedacht, kommt da noch was? Und was ist das jetzt? Und ich glaube, es gibt einen zweiten Teil, aber ich, ich aber weiß auch, dass ich verwirrt sein, war. Dass, es kann sein, dass ja. sie
1: etwas, also ich es wirkt für mich ein bisschen, als hätten sie so ein halbes
0: Buch übersprungen, also dass ja, sie vielleicht den ersten, also den Teil... Es ist Teil keine
2: Reihe, ich glaube nicht, es ist eine Reihe, ich glaube, es gibt einfach zwei mm, Teile, oder Dass oder
0: sie oder? das überhaupt ein bisschen so... Wie ich ich schätze mal, über das müssen wir uns keinen Kopf ja. machen, Na, ich glaube, dieser Film Na. wird ja wirklich erfolgreich sein. Nein, aber nur
1: nochmal, um es zu betonen, es ist halt wirklich schade um Tim Burton. Ich würde sogar sagen, obwohl ich nie der große Tim Burton-Fan war, ist der Stil ja, ist halt nicht so ganz meins, aber hey, trotzdem cool, was er gemacht hat... Ich würde sogar sagen, wenn er einfach sein Ding durchgezogen hätte, hätte das vielleicht sogar den Film, abgesehen vom dritten Akt, so ein bisschen drüber geholfen, über diese Schwelle zwischen ja, ist eh voll okay und ich bin aber nicht wirklich drinnen.
0: Es klingt ja eigentlich nach Tim Burton. Wenn ja. das beschreibst. Ja. Das sind weirde Kinder mit ja. komischen Mündern und ja. Körperöffnungen, wo ja. keine sein sollten. Trotzdem sind sie glücklich. Das ist so klassisch Tim Burton, ja. diese Weirdness und das ist voller ja. okay. Aber auch optisch. Optisch ist er anscheinend
1: dann fadrig. Standard. Ich meine, ja, ist es, ist es schon Tim Burton, wenn die Leute altes Gewandern ja. haben?
0: Solange karierte Tische vorkommen, ist es ziemlich Tim Burton. Ja, und das ist eben nicht mehr der Fall. Okay. Ich weiß immer, die dekarierten Tische. Aber ich verstehe sie, wie ich es meine. Ein Ja, okay. Vergesst den Dann weg von Tim Burtons Scheitern und ähm, zu einer guten Regieleistung. Wir kommen zu 24 Wochen.
2: 24 Wochen. Ein Film von Anne-Sora Berachet, Die muss über den Namen drüber kommen. Ähm, der wirklich toll ist. Gleich mal voraus. Aber sehr traurig. Es geht um Astrid und Markus, ein Paar in den 30ern, ähm, haben schon ein Kind und sind beide erfolgreich, also sie stehen mitten im Leben. Die Frau macht, glaube ich, wirklich das, was ihr taugt, sie ist ähm, Comedian, der Mann ähm, ist ihr Manager, Sind also wirken ernst, wirklich tolles, modernes Paar, die, die ihr Ding durchziehen, keine traditionelle Rollenverteilung, die wirklich gut zusammenpassen. Also, eigentlich alles super sie ist wieder schwanger und dann kommt's nämlich dass das Kind wahrscheinlich ein Down-Syndrom haben wird also ziemlich sicher ein Down-Syndrom haben wird und dann beginnt halt ein Film voller Schicksalsschläge so auf die Art ähm, der aber ja doch Schlüsselszenen Schicksalsschläge ja es ja. sind mehrere Schicksalsschläge ähm, ja. ja und ja, wo fangt man am besten an? Na, ja, sie also auf jeden sich Fall, sie na? müssen sich entscheiden. Also ja. sie wollen sich, sie müssen nicht, sie wollen sich entscheiden für oder gegen das Kind und das, darum geht es halt im Film. Also, dass sie eigentlich losgelöst sind von, von Religion, wegen, also dass sie eigentlich nicht mehr dem unterliegen, okay, wir können jetzt nicht anders, sie müssen das Kind behalten, egal was passiert. Sie folgen sowieso nicht den Normen, den gesellschaftlichen. das heißt, da gibt es auch keinen Druck eigentlich ähm, Somit ist es einfach wirklich eine individuelle Entscheidung in ihrem eigenen kleinen Leben. Und es ist wirklich ein Hoch- und Tief. Es ist ein Achterwand der Gefühle, obwohl das ausgelutscht das Ding ist, aber es ist wirklich so. Also, andauernd ist es ein Ja, jetzt, wir behalten das Kind. Und dann geht es wieder zum Na, ich weiß auch nicht, das ist vielleicht doch keine gute Idee. Und dann geht es wieder Na komm, wir schaffen das, wir sind so super Paar, das muss klappen. Und dann ist es wieder so ein oh scheiße, aber da kommt noch vielleicht eine Krankheit dazu und das ist, also es ist andauernd ein Hin und Her und man als Zuseher weiß man selber nicht, was man von der ganzen Sache halten soll, also es ist wirklich eine schwere Entscheidung und es ist, also ich glaube, es ist extrem realistisch, wie sie halt damit umgehen, also die schauspielerische Leistung von Julia Jentsch und Björn Mädel ist wirklich ein Wahnsinn. Also die zwei haben so äh, einfach auch die Chemie zwischen den beiden und wirklich stark und eben so realistisch. Und deswegen gibt es auch Szenen gegen Ende des Films vor allem, wo es, also ich habe geweint. In der Pressevorführung. Es waren voll viele Leute in der Pressevorführung. Ich habe mir gedacht, Gott, du kannst jetzt nicht laut heulen. Ich habe echt, ich habe extra, ich habe die Augen zugemacht zwischen einer, in einer Szene, wo eine echte Hebamme, weil das muss man ja auch hervorheben, echte Ärzte spielen mit und auch eine echte Hebamme. Und wie die mit der Frau halt redet, also mit der ähm, Astrid. Da habe ich, hab ich die Augen zumachen müssen, damit ich das nicht sehe, damit ich nicht drüber nachdenke, damit ich nicht noch weiter wein, weil ich wusste, okay, bald ist der Film aus und dann kannst du nicht mit deinem verheulten Gesicht. Das. Aber bist du, also so traurig, so traurig. Ein ja. Sehr gut. <lacht>
1: auch, ja, bei mir ist es empfehlenswert. <lacht> ich bin der, der Asoziale, der da auf hohem Aber Niveau bei Michi
2: es noch, also der... Nein, nein, nein. Nicht mehr? Ist schon ausgegrowt.
1: Das hat mit grown gar nichts zu tun. Du hast es eh kurz angesprochen. Ich, ich hau kurz meinen großen Kritikpunkt raus und dann ja, kann ich bitte. den Film loben, weil er es verdient. Ähm, der Film entscheidet sich ja halt dafür, dass er wirklich, wie du schon sagst, die Schlüsselszenen halt raushaut im Minutentakt. Also es gibt sicherlich zehn Schlüsselszenen ja. in dem Film. Mich hat das ein bisschen stumpf gemacht. Also, es ist wirklich so ein boah, 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 boah. Also das klingt jetzt. Doof, aber ich denke, dass diese akustische Darstellung wirklich ja. widerspiegelt, wie der Film ähm, emotional agiert. Ich fand es ein bisschen zu viel. Also, ich fand es einfach gegen Ende. Es mag sein, dass es realistisch ist. Man ist wahrscheinlich in dieser Phase, wo man diese Entscheidung treffen muss. Ist man wahrscheinlich genauso drauf, ja, dass halt wirklich alles dann. Das ist einfach, meine,
2: meine Ansicht. Der Dinge. Ja,
1: es ist, es, dem stimme ich auch zu, dass, dass wahrscheinlich wirklich jedes Detail halt einfach als Anfang oder Ende der Welt interpretiert wird. Nur, ich fand es halt wirklich einfach aus dramaturgischer Sicht nicht so geschickt, weil das aus meiner Sicht einfach abstumpft gegen Ende. Du hast gesagt, du hast geweint. Für mich war es, mein Gott, das ist ein extrem trauriger Film, keine Frage, aber es war, hat ein bisschen was von der Wucht verloren und auch, was du erwähnt hast, so nebenbei, das Kind hatte ja eine Herzkrankheit. Das ist, man kann es im, im Interview, das ich mit der Regisseur eingeführt habe, nachhören. Das ist natürlich drinnen, um die Protagonisten ein bisschen besser zu verstehen. Nur ich fand es halt ein bisschen... In einem Film, der eh schon so reflektiert ist, fand ich es fast ein bisschen eine Ausrede. Es klingt super hart und natürlich ist es eine trotzdem eine extrem schwere Entscheidung, sich für oder gegen das Kind zu entscheiden. Aber ich fand, das war ein bisschen so eine, ein Wegweiser. So... Also wenn du dich wirklich gegen das Kind entscheiden solltest, ist es okay, weil es hat ja auch eine Herzkrankheit, von der wir nicht wissen, wie schwer sie ist und ob das Kind überhaupt was vom Leben haben würde. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat, ich finde, es hat ein bisschen was von der Wucht genommen. möchte aber anmerken, medizinisch gesehen macht das voll Sinn. Und ich weiß, ja, also es gibt viele Menschen mit Down-Syndrom, die auch eine Herzkrankheit haben. Sei Es das heißt, der Film ist trotzdem sehr gut. Und was ich noch ähm, positiv anmerken will, ist, dass die Regisseurin, obwohl es ein Film ist, der, in dem es ums Thema geht, in dem es ums Drehbuch geht, die sich nicht versteckt, wo es ganz klare Elemente gibt, wo du merkst, Regisseurin. Und ähm, das sind insbesondere Szenen, die so ein bisschen einen Horrorfilm-Touch bekommen. Das klingt jetzt voll arg, aber es gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, wo ein ein, ein, äh, echter Ultraschall, also nicht Ultraschall, sondern quasi ähm, das Baby im Bauch gezeigt wird. ähm, So eine ganz moderne Aufnahme. Und es hat einen irrsinnig ähm, abstrakten Touch. Also es hat überhaupt nichts Menschliches. Und es gibt dir irgendwie ein nicht gutes Gefühl dafür, was für eine Entscheidung, da eigentlich getroffen wird, wie weit weg die eigentlich ist vom, vom, vom Leben, obwohl es essentiell um Leben geht. Und da gibt es einige Momente, so ähm, zum Beispiel auch, dass, also Sie treffen einmal Menschen mit Down-Syndrom und ähm, dass man sich wirklich traut, ähm, Menschen mit Down-Syndrom in einer Szene gewissermaßen als Bedrohung zu inszenieren und dem Publikum zutraut, dass sie das richtig verstehen, das finde ich echt, Spitze und das ja. deswegen ist auch für mich die Regisseurin eine, die ich auf jeden Fall beobachten werde.
2: Und zwar, dass ich super finde, also ich habe ich hab auch nach dem Film und so drüber nachgedacht, weil du eben gemeint hast, das stumpft dich so ab. Also für mich, wie gesagt, ist das wirklich ein Thema, wo, glaube ich, alles wirklich wie Anfang eines neuen Lebens, wie du auch gesagt hast, und Ende eines, eines alten Lebens oder Ende eines Lebens, ist andauernd ein Hoch und Tief. Und das ist für mich positiv, weil es so das alles greifbarer macht. Ähm, was ich wirklich noch super finde, ist, dass ich eben darüber nachgedacht habe, ob es mich deswegen so ähm, arg berührt hat, weil ich eine Frau bin und irgendwie ich, es mich mehr betrifft, unter Anführungszeichen. Aber es stimmt nicht, weil selbst im Film, dann kommt, das finde ich auch echt genial, dass es wirklich eine Entscheidung zwischen zwei Partnern ist. Und dass beide genauso dazugehören zu dieser Entscheidung, gewissermaßen, bis zu einem gewissen Punkt. Das ist da überhaupt nicht der, die Frau entscheidet das, oder der Mann, weil der ist der Patriarch und der, der sagt, das machen wir. Nein, es ist wirklich, einfach beide sind gleichermaßen beteiligt und das ist echt auch modernes Bild, das finde ich super, ja.
0: Okay, also für die Anne ist es dann sehr gut. Bei Michi hört es sich an, sehr gut ist, aber trotzdem mein genau, mein ja. Empfehlenswert. ein sehr starkes Empfehlenswert. Okay, ein ein Empfehlenswert, von
1: dem ich wirklich <lacht> will, dass die Leute den Film schauen. Okay. Und mein Interview hören natürlich. Vor jetzt allem ein das. ist
0: extrem cooles Interview. Muss ich muss
1: sagen, einen also. kurzen Disclaimer zum Interview. Ich weiß nicht, wie sehr es in unserer Kritik jetzt durchgescheint ist, wie der Film enden wird, weiß ich nicht. Der Regisseurin ist das offensichtlich egal. Sie sagt, ah, ja. für sie war es immer klar, so wird der Film enden und da, darum macht sie den Film überhaupt. Dennoch, im Interview wird das der Plot, also auch das Ende vollkommen gespoilert, inklusive Endmessage, alles, war aber nie meine Intention, sondern ich kam eben von der Regisseurin. Ich finde es überhaupt kein Problem, im Gegenteil, ich, ich glaube, das ich kann den Film auch interessanter machen, aber wenn man es nicht möchte, dann ähm, lieber erst nach dem Film hören.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Interview eben, weil es eben für Podcast dann noch geschnitten habe, eben auch gehört, habe mich gespoilert und es war eines, es gibt manchmal einfach diese Filme, Ganz ehrlich, in dem Film, nachdem was ihr gesagt habt, da geht es nicht um die überraschenden Twists and yeah. Turns und insofern war es für mich dann durch den Spoiler und wie die Regisseurin übers Ende diskutiert habe, habe ich mir gedacht, hier, eigentlich sollte man dem Film eine Chance geben. Einfach. Also es ist quasi durch den Spoiler ist in meinen Augen mehr Promotion für den Film gemacht worden als durch, mhm. ich will es jetzt nicht verraten oder sonst mhm. ja. Ja. Ähm. Trotzdem Disclaimer, weil... Ja. Uh, Michael, wirst du unser Diskussionssegment vorstellen? Ich weiß nämlich keine Überleitung Das Symposium.
1: In heißt es das Symposium? Nein, wir es das Symposium. Es nennen
0: heißt, heißt vorerst das Symposium. Wir haben immer so
1: ein, ich weiß nicht, wir das jemals erwähnt haben, wir haben es immer das unerzwungene Segment genannt. Ungezwungene.
0: Ungezwungene. Das wir war, haben es sie nicht nennen dürfen, weil der Patrick immer wollte, dass sie sich voll organisch aus unserer Moderation <lacht> ergibt und wir dann voll ja Oscar-Performance-mäßig ja. so, hey,
1: Ganz spontan rede ich drüber, aber wirklich äh, detaillierte Diskussionen, wo man vielleicht auch Filme referenzieren sollen, die schütteln selbst wir vielleicht nicht aus dem Ärmel, ähm, aber wir wollten halt quasi ein Segment haben, das den Podcast eröffnet, jetzt haben wir das ein bisschen verschoben und schmeißen es einfach in die Mitte oder an, 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 hängen es an den Film an, der uns zu diesem Segment inspiriert hat. Und das Thema vom Symposium, dieses Mal, es es so, so cool, gibt's das, so Thema cool. <lacht> das Thema unseres Symposiums, ist. ich möchte es doch kurz erinnern. Ähm, ich, als ich 24 Wochen vor vielen Monaten mittlerweile in der Pressevorführung <lacht> gesehen habe, waren da einige... Menschen, die offensichtlich keine Filmkritiker waren. Ich denke, sie waren Sozialarbeiter. Sozialarbeiter also ich will aber keine also Vorteile haben. Es sah halt einfach so aus, nicht wie sie angezogen waren oder wie sie geredet haben, sondern einfach ähm, weil sie diese Gruppe waren, wie sie nachher halt geredet haben. Aber können auch völlig andere Leute sein. Fakt ist, einer davon war schwanger, eine Frau, und ich dachte nachher, Wow, also ob es den jetzt hätte sehen wollen und deswegen äh, unser, das Thema dieses Symposiums, welche Filme sollte man nicht schauen, wenn man schwanger ist, außer 24 Wochen? Genau. Anne, fang du mal an.
2: So, ich finde es immer schwer für unser Symposium <lacht> <lacht> die Filme rauszusuchen, weil ich, 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 ich habe Boah, ich kämpfe da immer, weil dem Michi fallen immer tausend Filme zuerst ein. Ja,
0: aber du kannst doch Dinge von Michi fladern, das mache ich immer. Ja. ja sie macht es ja auch immer.
2: Genau, aber diesmal, <lacht> diesmal, liebe Freunde, oh, habe ich drei Sachen gefunden und ein vierter, die ich dem Michi sogar abgeben habe. Buja. ja. aber eines okay. ist ja auch von mir gefladert. Was habe ich geflattert? Keins von denen habe ich jetzt geflattert, dass ich aufzählen werde. Du brauchst ah, gar nicht so
0: rennen, du hast vom Patrick an Film geflattert. Zum ja, aber dann ja, alle.
2: Wir sind flatternd. Okay, okay, das
0: Symposium ist so. voll überhaupt <lacht> nicht ehrlich okay. und so.
2: Das Symposium beginnt jetzt mit <lacht> American Horror Story Staffel 1. Das sollte man sich nicht anschauen, wenn man schwanger ist, weil da, geht, da wird die ähm, Hauptdarstellerin, äh, darf ich jetzt spoilern? Ich, mein, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr nennen, ob es wirklich so ein Spoiler war. American Horror Auf Story ist Fall in
0: Staffel 27 oder so. Also Staffel glaub, 6 ist jetzt. Ja, das ja. ist ja eine Anthologie. Es Achso. hängt nicht zusammen. Aber ja. 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 was Spoiler für ja. American Horror Story wäre? Staffel 1.
2: Staffel 1, äh, auf jeden Fall äh, geht es da, das ist das, ich, das Murder House und Familie zieht da neu ein, weil die Frau das Kind verloren hat und der Mann ein, eine Affäre hat und sie wollen halt voll neu anfangen und kommen halt in dieses Haus, wo alle möglichen creepy Sachen passieren. Unter anderem findet die Frau einen Latexanzug, den sie voll irgendwie sexy findet. Und boah, das wird jetzt unsere Beziehung ähm, aufleben lassen. Und dann Klingt wird sie gut. von einem Typen, also sie buddert mit einem Typen, der diesen Latexanzug anhat. Und es ist die Frage, ist das ihr Mann oder ist das vielleicht ein Geist? Hm. Und auf jeden Fall ähm, ist sie dann schwanger mit etwas. Rosemary's Baby Style. Ja, ja, als ich dann nochmal Rosemary's Baby... Plot durchgelesen habe, aber ich habe mir gedacht, okay, irgendwie kommt es mir eh noch. nicht vor. Ja, ja. also. Seed of viel.
0: Chucky oder Chucky's
1: Baby passt auch ja. ganz gut. Ja, genau. ja also ich meine, die, die, das sind die Filme, die sich ein bisschen selbst erklär- also Rosemary's Baby ja. zumindest, wenn Plot nicht kennt, ähm, Mia Farrow ist schwanger und womöglich auf äh, den, den Teufel oder Teufelssohn, Sohn, wie auch immer, ja. kann man dann auch interpretieren. Ähm, ja, ich bin das ist erklär- also, dann da nicht ein Baby, noch. ne? Sonst das passiert noch viel
0: klar. und irgendwann ist der Film mal halt aus. Ja. Ja, Und cool. der Wolf, ich mag ihn folgen. Ja, ich liebe den Film so wirklich? sehr. Ach so, wirklich? Ja. Mhm. Äh, Achso, Sag, was was du Captain liebst? Captain America 1 mag. <lacht> Ui.
2: <lacht> so, dann haben wir noch Zeiten des Aufruhrs oder Revolutionary Road. Der ist oh Gott! Ja, den Oh Gott. Der ist so super, der Film. Ich glaube, davon, davon gibt es ein Buch. Nämlich ein berühmtes Buch. Ja. Der Film ist ein Hammer, muss ich mal sagen. Mhm. Ist mit ähm, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio und ja. Das ist quasi das von, das, von das ist von das, das, was Manus, genau. passiert
0: wäre, wenn Jack und Rose in Amerika angekommen yes. wären und geheiratet hätten. <lacht> Total war gefühl.
2: Ist wirklich arg ein arger Film. Auf jeden Fall geht es eben wirklich um. Das bürgerliche Amerika der 50er Jahre. Ich denk, 50er? Das kommt hier, ja, 50er. Ja, 50er wahrscheinlich. Ähm, Zumindest von der Kleidung her. Michael Shannon ist der
0: Nachbar. Ja, oder? genau, der ja.
2: quasi er ist nicht geistig behindert, er ist psychisch. Ja, ja, er ist China, China, China. Ja. Und ähm, er ist sozusagen die, die Stimme, also um ihn geht es es geht um das Paar, das in einem bürgerlichen 50er ähm, Amerika lebt und die eigentlich wirklich Träume haben die sie gemeinsam erfüllen wollen, Träume von, von Freiheit, einem anderen Leben und so weiter aber das wird dann quasi durch den Mann mehr oder weniger und sein Umfeld, weil er ja Sie ist Hausfrau, ihr Umfeld ist nicht so groß, aber sein Umfeld, sein wirklich bürgerliches, patriarchales Umfeld eigentlich zerstört. Und da kommt eben auch vor, dass sie halt schwanger ist und das Kind ist auch ein Zeichen für diese Zerstörung des Traums. Und deswegen Mhm. ist es echt... Sollte man ja, sich nicht anschauen. der Film ist genau.
0: wirklich, äh, oh Gott, das war wirklich ein Film, den ich fertig gemacht Ja, hat, ja. der ist super. Ja, ja, sehr war, gut. Cool. war auch der Film, für den die Kate Winslet, eigentlich hat man erwartet, dass sie für den die Oscar-Nominierung kriegt, weil sie auch die Hauptdarstellerin ist ja. und dann hat sie für einen Film, mit den wir nicht erwähnen wollen, weil er Dark Knight die Oscars weggenommen hat, <lacht> die Nominierung kriegt, obwohl sie eine Nebenrolle in diesem ja. Film war. Ähm, Na, und dann gewonnen, war hat sie auch gewonnen hat sie auch ja. noch. Ja. Niemand hat den Film gesehen, nicht mal Hugh Jackman. Uh, so, dann Wolfie jetzt Film, der mal. auch recht selbst selbsterkehrend ist, weil jetzt in meinen Augen der beste Film überhaupt ist. Mein absoluter Lieblingsfilm, den ich von Michi gestohlen habe, weil ich nicht auf meinen eigenen Lieblingsfilm gedacht <lacht> habe. <lacht> nämlich Aliens, die Rückkehr von James Cameron. Der, also das Alien ist designed von Giger, äh, ein, ein surrealistischer Schweizer Künstler, vor ein paar Jahren verstorben, der sich sehr viel mit sexuellen äh, Themen ausgesetzt hat und in seinen Dingen kommen immer halt Perversionen von Sexualriten vor yeah. und das Alien ist von ihm Design, das heißt da geht es um diese ganze unterdrückte Furcht und das Alien also wer Alien nicht kennt, da geht es ja halt darum, da gibt es ein kleines alien viech das springt dich an, dann bist du mal ein paar Tage im Koma, dann legt es irgendwie Eier in dich, das Vieh stirbt dann ab und dann wachst du auf, hast sehr viel Hunger, isst sehr viel und plötzlich bricht ein Alien aus deinem Bauch raus. Das war der erste Film von Ridley Scott einem recht wenig talentierten Regisseur, der viel zu viel Credit für das kriegt, was andere machen und ein guter Regisseur hat dann den zweiten Teil gemacht mit Aliens und er hat dieses Bild genommen und deswegen finde ich Aliens so genial, zu diesem ganzen Subtext und Haupttext des Filmes gemacht, um das Kind, das, ein, das verloren geht um Mutterschaftsbedürfnisse und um diese Angst vor dem Kinderkriegen. Also es gibt dann eine, eine Szene wo die Sigourney Weaver, die, die spielt die Ripley das kleine Kind, Nude, gespielt von ich habe den Namen vergessen, von der Schauspielerin und die beschützt das kleine Kind und er erhegt halt Muttergefühle und das Kind fragt die Ripley dann, wie ist das mit dem Kinderkriegen weil die Aliens kommen ja auch aus einem raus, ist das genau das gleiche und spürt eben auf diese diese, also das Alien ist quasi diese ultimative Angst vor Kinderkriegen auf oh einer yeah. Art und das, der Film gipfelt dann in einem Mutterschaftskrieg, weil die Ripley ja die Eier von der Alien Königin zerstört und die Alien Königin dann das kleine Mädchen Newt attackiert und die Ripley, ich liebe diesen Film, der ist einfach so perfekt, uh, aber ja, vielleicht nicht, wenn man schwanger ist. Uh, Michael, was hast du noch? ja. Film.
1: Ich habe dieses Thema vorgeschlagen äh, für unser Symposium. Symposium. Und sofort schreibt der Pazzi den Film in den Chat, wo das sofort der erste Film war, an den ich gedacht habe. Die Appel. Du und deine Vorteile. Gib dem Patrick Credit. Natürlich, ich <lacht> habe es mir nicht, nicht gesagt. Er, hat, er ist genauso wie ich, ähm, sind wir beide sofort auf äh, denselben Film ge- gekommen, nämlich We Need to Talk About Kevin. Äh, <lacht> wir haben ihn erst vor kurzem erwähnt in unserem. BBC Podcast, ah, ja. ähm, wo wir also äh, live von der BBC gesendet wurden. Äh, nein, ganz es <lacht> nicht. Ähm, aber wir haben ja. den Film sehr gelobt ähm, dafür, dass Ezra Miller einen gestörten Jugendlichen darstellt, dessen ja Ab- nicht mit ihm zurechtkommt, genau, so alles Winden und dessen die also Abgründe eigentlich erst im Laufe des Films äh, klar werden. Man weiß eigentlich nur, er hat etwas sehr sehr Schlimmes gemacht. Spoiler, es ist wirklich etwas sehr, sehr Schlimmes, aber was es ist, erfährt man halt erst gegen Ende des Films, ähm, macht es dann auch nicht mehr besser, also <lacht> ist halt klar, dass es natürlich total überzeichnet, ähm, aber ich glaube, es zeigt schon mal ganz gut, wie man ähm, am Elternsein scheitern kann und was das halt, und auch obwohl man es probiert, ja, um Gottes Willen, ähm, und wie das dann halt, ja nach hinten losgehen kann. Mhm. Das wäre so mein Vorschlag gewesen. Irgendwas hatte ich noch. Es gibt noch, ja. das
2: Hausmädchen gibt es noch, das habe ich dir auch klaut. Und oder Ja, ähm, das, das ist, was cool.
0: ähm, Babadook hast.
2: Ah, stimmt, ja.
1: Babadook, wir mitgelegt für die gleiche Bresche. Ja. Ja.
2: Eben das Hausmädchen, weil jetzt niemand weiß, worum es geht. Es ist ein südkoreanischer ähm, Horror, nein, es ist kein Horror, sind ein Der, Priller. der am
0: Slash gelaufen ist, der Handmaiden. Nein,
2: nein, nein, nein. Okay. nein. Ähm, es, ich glaube es es ist, wir haben das Remake des original älteren südkoreanischen Hausmädchens sozusagen vor kurzem gesehen und da geht es eben darum, dass ähm, ein, eine junge Frau in einen extrem reichen Sü-Koreani- südkoreanischen Haushalt halt reinkommt und dann gleich eine Affäre mit dem, mit dem Ehemann hat und dar- davon schwanger wird und wie halt die Familie versucht, das irgendwie loszuwerden. Das Kind. Das Kind Ach, das am Schade. besten. Und das, das ist, ist halt vielleicht auch, auch nicht so
0: cool, wenn man gerade schwanger ist. Nein, ja. ah, ist nicht cool. Was ich mir vorher gedacht habe, was woran ich denke bei schwangeren Frauen, ist Fragilität, die Angst. Du ja. hast da etwas unglaublich Heikles und die kleinste Berührung könnte alles zerstören. Der Film, wo das ganz schlimm ist, ist Mad Max Fury Road. Ja, das
2: habe ich ja auch gesagt.
0: Oh mein Gott, da gibt es eine Show. schwangere Frau, wo der Film sich auch damit spielt, dass du als Publikum ja. Angst vor dieser Fragilität hast und dich, tease, dich anteasert mit, es könnte jetzt was schief dann passiert ja. es nicht und dann passiert es. ist ganz, oh, ganz wieder schlimm. Daran
2: ich auch Ganz nach. schlimm.
0: Ähm, wenn, wir, wenn wir weiter zu unserem normalen Programm kommen, yes. oder? Ja. Passt. Wir bleiben Weil ja eigentlich im Thema, ne? Von Winnie to talk about Kevin können wir ja fließend übergehen zu schlechten Müttern. Na, das, das ist was gemein. Na, aber, aber es gibt schlechte Mütter angeblich Und ähm, wir haben ja Mila Kunis in unser Herz geschlossen, sie war ja bei Jupiter Ascending, hat sie uns schon davon überzeugt, dass sie noch nie einen Klobesen angerührt hat. Michi, jetzt ist sie eine Mutter. Kauft man Mila Kunis ab, dass sie eine Mutter ist? Man kauft sie
1: zumindest ab, dass sie eine schlechte Mutter ist, wenn sie das möchte. Ähm, ich möchte nur ganz kurz erwähnen, ich habe hab auch die Kritik dazu auf unserer Seite geschrieben. Und der erste Absatz ist so ein bisschen zynisch, weil der Film dann doch auf der Idee basiert, dass alle Mütter super sind und ich finde das halt ein bisschen billig und einfach. Nichtsdestotrotz, meine Mama ist super, <lacht> nur weil <falls lacht> sie das liest und ich glaube, oder jemand liest, und glaubt, das ist eine Anspielung. Ich mag meine Mama sehr, die ist super. Also, sie ein ist ein super Fan von unserem Blog. Sie ist ein also. super Fan von unserem Blog, auch einer der Gründe, warum ich sie mag. Ähm, nein, also das ist nicht so gemeint. Falls das irgendjemand falsch versteht, <lacht> ich möchte das klarstellen. Ähm, Bad Moms ist von John Lucas und Scott Moore, die nicht nur das Drehbuch geschrieben haben, sondern jetzt auch hinter der Kamera als Regisseure Platz nehmen. Man kennt sie als Drehbuchautoren von Hangover und noch einigen anderen Filmen. Ich bin persönlich nicht der allergrößte Fan von Hangover, aber man muss schon zugestehen, dass das Drehbuch oder auch einfach der ganze Film ein bisschen ja, wegweisend war. Es gab viele Kopien, Nachahmer und einfach diese Art von Humor, ähm, diese, ja, was das Wort, das Hangover-Humor, der wird schon immer mal wieder ähm, ja, zitiert. Und da muss man schon auch Credit geben dafür. Hier sieht man also Mila Kunis als, als Amy Mitchell und sie ist eine Mutter, die äh, überfordert ist, nicht zuletzt deswegen, weil ihr Ehemann ein totaler Schwachkopf, der ein bisschen dünn charakterisiert wird im Film, aber sei das heißt es drum, weil der ähm, abhaut zu seiner Internetaffäre und sie dann mit ihren beiden Kindern, zwei Jugendliche ein Bursche, ein Mädel, allein ist. Und das ist umso schwerwiegender, weil auf der Schule die Christina Applegate, ich weiß jetzt ihren Rollennamen nicht, ist wurscht, Christina Applegate als Elternverein-Chefin so einen richtigen, ja, einen richtigen Terror ausübt. Also man darf zum Kuchen... Tag darf man nichts mit Gluten mitnehmen und das muss alles vegan sein und was weiß ich und worauf man alles aufpassen muss und so. Also da überzeichnet einfach dieses ähm, moderne Bild von äh, perfekter Erziehung, wo man halt einfach quasi alle Risikofaktoren ausschließen muss und dann gewisse andere Dinge vielleicht außen vorlässt. Ähm, und das fand ich eigentlich, und wo auch irgendwo die Mütter sich ja wirklich über das, also Mütter, Eltern, Gott, wo sich Eltern ja ein Stück weit über das Kind definieren. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und Mila Kunis haut dann gemeinsam mit Kristen Bell und Catherine Hahn sozusagen auf den Putz und sagt: Wir scheißen da jetzt mal drauf und wir sind jetzt die Bad Moms. Und ja, das war es im Großen und Ganzen mit dem Plot. Und der Film ist ziemlich lustig. Ich finde, er erinnert ein vor allem in einer Szene, die in einem Kaufhaus spielt, ich das ein bisschen von Phil Lord und Christopher Miller, wenn es um diese Kombination von Slow Motion und schnell, Slow Motion und schnell, was die beiden ja wirklich perfektioniert haben, da flattert ein bisschen, sonst auch teilweise ein bisschen der Humor von, von, von Hangover. Aber ich finde halt einfach keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, das kommt, kommt nie ans, ans Humorniveau von, von 21 Jump Street oder Lego Movie oder was auch immer ran. Ähm, er aber, ich finde ihn aber angenehm blöd. Also er ist nicht so dämlich, dass du sagst, das ist einfach nur dumm und halt schon fad dumm, sondern es ist wirklich dieses ähm, interessante dämlich, wo es einfach etwas, was wirklich so ist, total überzeichnet ist und dann halt. halt wirklich lustig ist, weil Charaktere, die einigermaßen normal sind, zumindest was sich ihre Welt sich betrifft, ähm, dann in dieser chaotischen Welt zurechtkommen müssen. Ich finde ihn lustig, es gibt einige Momente, die wirklich sehr lustig sind, andere finde ich nur okay lustig, aber ich finde nie, oh, weiter. Und das ist <lacht> für mich bei einer Komödie eigentlich schon mal ein großer Vorteil, ähm, das ist bei mir auch ein empfehlenswert. Ich finde, es gibt nicht viel mehr, zu dem Film zu sagen, deswegen nutze ich die Zeit, um auf zwei Details aufmerksam <lacht> zu machen, die ich cool finde. Ähm, Das eine geht noch ohne Rot anlaufen, das ist, dass die Tochter von der Mila Kunis ich weiß es gerade nicht, weil sie spielt, es war auch wirklich wurscht. Ähm, Sie hat also eine Tochter und einen Sohn. Ähm, Der Sohn ist einfach, der Sohn macht seine Dinge, die Tochter ist nicht nur extrem ehrgeizig, sondern sie spielt auch Fußball und das wird überhaupt in keinster Weise erwähnt. So, du bist ein Mädchen, du spielst Fußball. Ja klar, im Jahr 2016 sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, aber sind wir uns mal ehrlich, das ist es nicht. Und ähm, deswegen finde ich das cool, was ich aber fast noch cooler finde, jetzt kommt das mit Rot anlaufen, ah, ich probiere es ähm, straight zu machen, ähm, es gibt eine Sexszene szene zwischen Mila Kunis und Jay Hernandez, Spoiler, aber es heißt, man merkt es, wenn wenn, man, man, man checkt wenn zum ersten Mal Jay Hernandez am Screen ist, so, ah okay, mit dem kommt es wohl zusammen. Ähm, und es ist es ist nicht per se ein One-Night-Stand, es ist aber auch noch keine Beziehung, es ist irgendwie das Komische davor und ähm, es wird nicht nur angedeutet, dass Mila Kunis gerade einen Orgasmus hatte, nein, Che anders meint sogar, also nicht in dem Wortlaut, aber darf ich dich noch einmal oral befriedigen? Geht dann unter die Decke und sie meinen du legst aber los. Ähm, klingt jetzt total banal, aber ähm, passt einmal auf, wenn ihr Liebeskomödien seht oder generell Filme, die wirklich ganz offensichtlich für den Mainstream gemacht sind, wie oft ein ähm, weiblicher Orgasmus auch nur angedeutet wird. Vor allem ein weiblicher Orgasmus, der quasi per se herbeigeführt wird, ja. exklusiv herbeigeführt wird. Das ist sehr, sehr selten und deswegen ist das für mich ein, denke, ein Pluspunkt, ja. dass den
0: Film von. Ja. Normal, normalerweise und ist das klassische Beide lehnen sich zurück. Oder? Genau, ja, also genau. genau. Also aber also es wird schon oh, immer oh,
2: quasi, oh. Was, was ja falsch gezeigt wird, dass einfach beide immer gleichzeitig kommen. Genau. Fährt, dass es das das halt fix ist. Ne? So, du <lacht> und deswegen, und dann geht schon also ab. Also nicht deswegen,
1: ja aber. Das festigt halt leider auch eine, finde ich, unschöne Tendenz, ähm, das gibt es Statistiken, ja, zu yes. also sowas gibt es Statistiken, ähm, dass bei One-Night-Stands hast. zum Beispiel Frauen sehr selten einen Orgasmus haben, weil sie das nicht einfordern. Dass man dem und wenn er das auch nicht
2: verstehen, dass das Ja, dazu gehört.
1: dass man dem Typen einen bläst, das kann durchaus okay und normal sein, aber andersrum nö. Nee. Nicht nirgendwo, nicht nie, egal, eh klar, aber das ist tatsächlich eine Tendenz und das ist eigentlich schon, zeigt glaube ich auch ein bisschen sowas, es ist sehr symptomatisch für unsere Gesellschaft, sagen wir so. Und deswegen finde ich das cool, auch wenn es nur ein blödsinniges Detail ist, aber ey, cool, dass das drin ist und ähm, das ist, sind so Dinge, die mich freuen, ähm, wenn sowas eingebaut wird, dass... Das ist noch so ein extra Plus. Aber so oder so ist der Film sehr empfehlenswert. Er wäre auch ohne der Szene ein empfehlenswert. Er ist trotz der Szene ganz sehr gut. <lacht> ähm, aber ja, ein empfehlenswert mit dem kleinen Sternchen. und so. Danke dafür.
0: Okay, dann beenden wir unsere äh, Kindertrilogie von 24 Wochen Bad Moms mit Was hat uns bloß ruiniert? Dem einzigen Film, diesen Podcast, den ich gesehen habe.
2: Yay, Wolfie! Yeah.
0: Und den als Einziger. <lacht> aber hey, ich bin echt traurig, dass der Patrick jetzt nicht dabei ist. Aber ich er ist der, der Marie Kreuzer-Fanboy. Und, und Lena Koppe, die Marie ja, Kreuzer die ist die Drehbuchautorin und Regisseurin und Lena Koppe ist die Kamerafrau, die Patrick schon mal interviewt. Und ich bin mir sicher, dass ich jetzt diesen Film nicht adäquat repräsentiert werde und dass der Patrick mich dann auf Twitter korrigieren wird, wenn er den Podcast hört, sei es drum. Was hat uns bloß ruiniert, ist der Film, wo es um Wiener Bobo-Paare geht. Anne, kannst du mir helfen, wie beschreibt man einen Bobo?
2: Ein Bobo ist ein reicher Hipster. Das heißt, jemand, der den ganzen modernen, coolen Trends folgt,
0: und gleichzeitig Geld antikapitalistisch, hat. Hat. Also antikapitalistisch, also
2: antikapitalistisch, aber das kannst du nur mit Geld. Weil du kannst, diese Art von Antikapitalismus kannst du nicht ohne Geld machen, sonst wärst du ein Hippie, ein echter. Aber das sind halt die mit Geld, die also sich das gestylt, erkaufen, sozusagen. Also aber voll trotzdem genau. irgendwie, voll Genau, genau. Quasi, ich meine, nichts gegen nachhaltige Mode oder so, aber genau das ist es. Nachhaltige Mode, teuer kaufen, total auf die Ernährung achten mit teuren Mitteln, sowas.
0: okay. Gut, dann, habe ich meine, dann, dann haben wir die gleiche Definition von Bobo. ich war mir noch nicht sicher. Deswegen. Es geht um drei Bobo-Pärchen und ähm, ja, eine. Es beginnt mit einer Szene, wo halt oh, uh, wir haben Neuigkeiten. Oh nein, oh, so ist schwanger. Oh. Und, so, jetzt ist die erste. Und, ähm, ich bin mal nicht. Ah Gott, ja, Genau, genau, die Stella und der Markus. Stella gespielt von Vicky Krebs und äh, Markus gespielt von Marcel Mohab. Das sind das erste Pärchen. Ich hoffe, ich habe jetzt die Chronologie richtig, wer wann wie schwanger wird. Ähm, <lacht> dann spielt das zweite Pärchen, ist die Ines, gespielt von der Pia Hirtziger. Die kennt man aus ähm, dem Knochenmann zum Beispiel. Und, ähm, Aufschneider und in Ding Hotel Rock'n'Roll hat sie auch mitgespielt, deswegen habe ich mich sehr gefreut, sie auch wieder mal in einem guten Film zu sehen. <lacht> ähm, und ihr Partner ist der Manuel Rubeck, der Chris. Ähm, die, und man muss so sagen, wo die Vicky die und der Marcel, Marcel, die sind so das ähm, emanzipierte Pärchen, also die Vicky ist die Hauptverdienerin und der Marcel ist eher so, der ist voll zufrieden damit, dass sie mehr verdient als er und er macht den Abwasch und er findet es auch wichtig und er ist der quasi der federführende <lacht> Feminist von uh. den beiden. Ähm, die Ines und der Chris sind dann eben das, äh, dieses neue, moderne, wir sind halt in einer Beziehung, aber wir hassen diese Pärchenscheiße mhm. und sind ein bisschen die die spielt eben ihren klassischen, ihre klassische Figur, diese ganz knallharte, uh, unemotionale, die niemanden an sich ranlässt und uh, ihr Partner leidet halt vielleicht ein bisschen darunter. Und er will halt aber ein Kind, sie, sie hasst Kinder und sie sagt, er darf einmal ohne Kondom und dann ist er Ruhe. Ja, scheiße, jetzt ist sie schwanger. <lacht> und dann gibt es das dritte Pärchen, uh, Mignon, gespielt von Feline Rogan. Oder Rogan, ich weiß nicht. Also sie spielt eine Französin. Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Französin ist. Ich habe nicht recherchiert. Gott, ich klicke auf den Wikipedia-Link, dann habe ich recherchiert. <lacht> <lacht> ist eine deutsche Schauspielerin aus Hamburg. Ist Gut, dass du geklickt hast, ne? <lacht> Und äh, Louis, äh, ja, Louis, äh, gespielt von Andreas Kindl. Ähm, warum ich jetzt diese Liste runtergerattert habe, ist, weil alle, alle sechs Schauspieler irrsinnig wichtig für den Film sind. Und das dritte Pärchen ist eben dieses... Ähm, ich würde sagen, das ist das anti Pärchen. Also die Mignon ist diese französische, übertriebene, die halt alles so, ähm, ja, du kannst es natürlich machen, wenn du dein Kind hast und sowas. Und ich, I'm not judging you, just watching you. Und bei ihr ist halt alles bio und die Kinder kriegen auch keine Windel bei ihr, weil das ist ähm, faschistisch. Und ähm, die kriegen halt auch dann ein... Kinder, also alle drei kriegen Kinder gemeinsam. Äh, und sie beschließen dann halt, weil sie halt ja so coole Menschen sind und alle Eltern sind scheiße, dass äh, sie halt die coolen Eltern werden und sie machen halt ein Doku drüber und der Titel ist halt, was hat uns bloß so ruiniert. Good Moms! <lacht> es gibt dann einen, einen catchy Titelsong, der halt auch den Titel aufarbeitet, äh, der wirklich im, im Kopf stecken bleibt. Seit, seit ich den Film gesehen habe, singe ich den Song irgendwie, obwohl er ursimpl Und Ja, Spoiler, Kinder haben sie ruiniert und man sieht halt diesen drei Pärchen zu, wie sie damit umgehen. Und der Film ist von Bobos, für Bobos, gegen Bobos, über Bobos, alles. Also er ist ein Film, der so ins Gericht mit diesen Bobos fährt und sie so verarscht aufs Tiefste. Also diese ganzen Vorteile mit den Bio-Leuten. Und jetzt kann, jetzt kann irgendwie das Gefühl aufkommen, der Film verarscht irgendwie das, was er eigentlich ist. Und das habe ich mich gefragt, ist das so? Weil ich habe den Film einfach super gefunden. Ich habe so viel gelacht bei dem Film und ich habe jetzt kein, kein konkretes Gegenargument, warum der Film nicht komplett anti-Bobo-Kultur ist. Nur das Argument, dass der Film so in dieser Bobo-Kultur drinnen ist und Details einfach weiß, die du nur wissen kannst, wenn du in dieser Kultur irgendwie auf irgendeiner Weise tangential drin bist. Und was, was mir deswegen gefällt an diesem Film ist, normalerweise hast du eben diese Bobos, ähm, das ist. Das ist dann immer so dieses ein, diese eine Figur in diesen scheiß ORF-Familienfilmen. So, du hast so halt deine normalen Figuren und dann gibt es die Bio-Tante. Und ja. die ist dann mhm. quasi definiert, nur über diese Eigenschaft und die ist die Nervige, die ist dann auch, äh, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir diesen Film gehabt, Wir sind die Neuen, wo es um die jugendliche Generation geht, wo es dann auch die Message ist, boah, die sind alle gestresst und alle depper, so dieses Herablassende <lacht> über diese Kultur. Und in diesem Film gibt es aber nur diese Figuren. Das heißt, du hast nicht diesen diesen stiefmütterlichen Kontrast mit, oh, schau, wie deppert die alle sind. Und das habe irgendwie cool gefunden, weil der Film einfach, das ist die Art, wie diese Menschen leben. Und es ist auch eine Gruppe von Menschen, die leben. Und die Figuren sind halt natürlich alle ein bisschen gestört, weil sie alle ein bisschen ruiniert sind und so. Aber es sind voll geformte Figuren. Und ich habe mir die Castliste angeschaut und ist, man tut sie immer sehr schwer mit... Ähm, also, ich tue mir sehr schwer mit Gesichtern und Namen. Wir kommen im nächsten Podcast dann auf einen bekannten Schauspieler, den ich nicht wiedererkannt habe. Und wie ich mir jetzt die, die durchgelesen habe, nur die Namen der Figuren habe ich bei jeder Figur gewusst, aha, der muss der Schauspieler sein, weil der das ist. Und so, der Film macht es so gut, dass du zu jedem ein Profil hast. Du kannst bei jedem wirklich sagen, was sind die Probleme und er ergibt dir genug Konflikte, dass du sie nicht als Karikaturen wahrnimmst. Die Situation ist unpackbar lustig. Ich habe so viel gelacht. Also ich, und ich habe einfach herzlich bei dem Film gelacht, weil einfach so banale Details und ich finde es einfach so geil, wenn der österreichische Film endlich österreichischer Film ist und nett und gut produziert, das hat der Patrick, glaube ich, und der Michael, der ja auch bei Gruber geht, das war das ja der Konsens, das ist heißt, wirklich ein super gemachter österreichischer Film, der nicht, Und das klingt jetzt irgendwie blöd, aber er schaut nicht schlecht aus, er hat eine gute Kamera und sowas und man ist es irgendwie gewohnt am österreichischen Film, dass man das halt nur machen kann, wenn man halt gerade einen Nazifilm macht, einen Aufarbeitungsfilm, einen Film, der erklärt, warum wir zu Nazis geworden sind, das ist irgendwie so die einzige Möglichkeit, einen qualitativen österreich Film zu machen und das ändert sich gerade und das finde ich einfach so geil und dass man einen Film macht über diese Bobo-Landschaft fragst du dich natürlich auch ja, das ist nicht wichtig also wen interessiert es, wen interessiert es, was drei Bobo-Pärchen machen, es ist so wow, first world problems, sie ja, diskutiert über die Müsli's und sonst irgendwas aber aber das ist so echt. Das finde ich einfach so super, dass da endlich mal irgendwas gemacht wird. Ich finde, das Problem bei diesen ganzen Kriegsfilmen ist, dass für mich nicht mehr authentisch ist. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass mir irgendjemand was Neues erzählt bei diesen Filmen. Und bei dem Film, auch wenn er so banal ist, habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, holy shit, ja, das ist irgendwie Wien, und das ist Österreich. Ja. Und ich, ich würde gern wissen, wenn ihr nicht von Wien seid, oder wenn wir Deutsche Zuhörer haben, schreibt, sonst sollte ihr diesen Film schauen, was sehr unwahrscheinlich ja. ist, weil er wahrscheinlich einen sehr kleinen Release hat. Mir würde es total interessieren, ob der Film irgendein ein, an, also ansprechend ist für andere Leute, ob die Witze landen. Aber es gibt halt einige Witze, die ich glaube, ich funktionieren. Aber funktionieren wahrscheinlich besser, wenn man eben diese Dinge kennt. Und ja. das Coole ist, dass der Film eben nicht mit dem erhobenen Finger auf die Beauty zeigt, sondern einfach ja, lustige Szenen zeigt. Und auch Dinge die aus dem echten Leben sind, wenn du in dieser Gruppe bist, also du hast diese Bobos und dann wirfst du sie in eine Situation bei einem Elternabend, wo diese Figuren plötzlich die normalen sind weil es dann richtig gestörte Eltern <lacht> gibt und die sitzen dann im, im Kreis und diskutieren, ob das okay ist für die Kinder und, sowas. und du denkst, Alter, fuck, haben wir keine anderen Probleme. Und es ist einfach geil, wenn der Film das schafft, dass du diese sechs Hauptdarsteller so sehr magst, dass du sie als normale Menschen siehst und dann siehst du die anderen und denkst dir, Alter, bitte geht's scheiße, was habt ihr denn für Probleme? Und ja, auch wirkliche Probleme beim Kindererziehen, die ich wirklich nachvollziehbar gefunden habe. Ich finde den Film wirklich toll. Ich habe den eigentlich jedem <lacht> empfohlen, in den Besitzgänger. Der ist ein absolutes sehr gut. Patrick ist auch ein sehr gut. Ich habe mich schon gefragt, ob ein Patrick ein exzellent wird. Aber wir, wir, wir lieben ihn beide sehr. Und den sollten wir auf jeden Fall. Also so einen, einen Film gesehen, aber ich habe eine 100% <lacht> Erfolgsquote <lacht> in diesem Podcast.
1: Sehr, sehr gut. Das ist, du hast den, den richtigen geschaut.
0: na Wieso ihr habt es auch sehr gut dabei gehabt. Also der Michi weigert sich noch einen Martin, sehr Martin, gut ja. zu
1: geben, aber äh. Nein, ich habe irgendeinem Film einen sehr gut ah. gegeben. Den ah. Obama-Film, den ich äh, keiner und, sehen will. <lacht> und
0: und Solo Color, den hast du auch, äh, auch ja. sehr gut gegeben. Ja. Ja, Gut, dann sind wir fertig und wir haben beschlossen, dass wir unsere Kontaktanfrage jetzt kombinieren mit einer Hausübung. Ihr habt ja nämlich äh, auf unsere, äh, unser Feedback so gut reagiert und habt uns versucht zu überzeugen, dass wir Teenage Mutant Ninja Turtles 2 schauen. Äh, ich habe drei E-Mails bekommen, die sicher voll ernst gemeint waren. Leider haben wir fünf E-Mails gebraucht, um diesem Film eine Chance zu geben. Tut mir leid, schauen wir halt nicht Teenage Mutant Ninja Turtles. <lacht> <Ach>. Aber <lacht> es gibt auch andere Filme, die man schauen kann. Und die wir nicht gesehen haben. Genau. Um, Soll es geben. Deswegen geben wir euch jetzt eine Liste und weil wir ja Vorteilsfilme haben, das waren halt die Filme, wo wir gesagt haben, na okay, da haben wir andere Prioritäten oder vielleicht ist es sich einfach zeitlich nicht ausgegangen. Ein Film, für den wir viele Möglichkeiten gehabt hätten, aber bis zum Moment des Sendens nicht geschafft haben. Es findet Tori, weil es hat ungefähr 27 Millionen Pressevorführungen gegeben. Und ja. Wir waren vier Leute über fünf Wochen <lacht> hinweg kein einziges Mal die Pressevorführung gestartet.
1: Vielleicht hat doch die Motivation gefehlt, ne?
0: <lacht> okay, also wenn findet, wirklich gut ist, wir werden ihn wahrscheinlich nachschauen, aber wenn ihr wirklich meint, der ist voll cool, ähm, dann sagt es uns. Ihr könnt es uns twittern, flip-unterschichte- -truck. Auf Facebook sind wir facebook.com-flip-the-truck. Instagram sind wir. Ihr könnt uns eine Fotokritik schicken. Nein, das haben wir gemacht. Nein, no, bis jetzt noch nicht. aber Der Patrick hat es in den Raum gestellt. Ähm, deswegen ähm, in einem Durchflippt Truck wir und ähm, dass die Fotokritik gerne mit einem Gewinnspiel verbinden, weil es gibt ein
1: unfassbar übertriebenes Presseheft zu beiden Moms, sogar auf Deutsch, also wirklich mit richtigen Übersetzungen. Das
2: kann man sogar in den Bücher ins Bücherregal stellen. Ja wirklich, so, es ist so unendlich fancy.
1: unnötig übertrieben. Also <lacht> Wenn, wenn ja wenn eine Fotokritik ähm, postet, dann bringe ich das persönlich vorbei. Solange es <lacht> innerhalb, innerhalb der
0: Grenzen von Wien oder Niederösterreich ist. Okay. Dann ein Film, den sicher ich... Ich, ich, ich lehne mich aus Film. Niemand hat den Film gesehen. Ben Hur. Wenn irgendjemand diesen Film gesehen hat, dann sagt es uns. Die, glaub ich glaube, niemand gesehen. Ähm, die Guardian 7 waren uns irgendwie zu... Das ist wahrscheinlich ja. ähnlich, oder? Ja, das Feld und die gleichen mhm. Dinge. Chris Pratt spielt mit und Denzel Washington ist, glaube ich, dabei. Da bin ich, ich, habe voll die ganze Zeit,
2: ich habe die ganze Zeit gedacht, ehrlich, dass das Hateful aid ist. Und ich habe mich gefragt, warum zeigen Sie das <lacht> so schon ist einer wieder so, was, Warum ist, die ist die das schon ist wieder? Schon <lacht> ich, Gott, geht das jetzt immer so weiter? Mhm. Ja. Ja. Sexy Six oder was ist das ja. Nächste? Und
1: dann kommt wieder Fast Five und der, ja. der Wolfi glaubt schon, es
0: kommt, kommt nochmal ins Kino und dann ist er voll enttäuscht. Okay. Um, dann ein Film, den ich auch nicht schauen wollte, ist Männer zu Agiker mit Zac Efron, oh <lacht> der hört sich schon super an Nerf Herkommt. ist ein Film, den ich eigentlich schauen wollte, das ist leider nicht ausgegangen. Das ist, das dieser, das dieser, ist dieser, dieser reißerische Emma Roberts? Oh mein Gott, ja, ja, Emma Roberts und dem Typen, der ausschaut wie, wie James das Franco Das ist sein Bruder? Genau, der aus Boy Franco Dave. Dave Franco, glaube ich. Ja, und schade halt. Mein Gott, äh, ich war bin irgendwie der Trailer war so reißerisch und ich ah, immer doch. Das, das könnte so einer geil dieser, aus. Das könnte einer dieser dieser, Un- dieser Cyber, wirt äh, wie das eine Filmkasten? Dieser ähm, Cybernatural ähm, Unknown User. Dieser Scheiß-Promotion vielleicht ganz gut. Oder er könnte natürlich ein About Time oder In äh, in Time nicht. Die die Kritiken, glaube ich, waren jetzt nicht so positiv. (lacht) Äh, Safari waren die Kritiken (lacht) da positiv. Ja, sicher. Die, die äh, positiv über Seidel schreiben, schreiben auch über den Oh, Das tut mir echt leid. Ich habe es auch getwittert, aber es war ein sehr demotivierender Tag. Es hat geregnet und ich habe mir gedacht, ich will mir jetzt Es war keinen, kein
2: Tag für eine ich, Safari. Nein,
0: ich will mir jetzt keinen Film anschauen, wo Tiere aber erschossen werden. Ich freue mich, also
1: natürlich, es ist ungerecht, ich habe den Film nicht gesehen und vielleicht finde ich ihn super, aber ich freue mich jetzt ein bisschen, dass nicht dasselbe passiert wie beim letzten Seidel-Film. Diese Promotion durch Aufregung, dass mhm. der Film ein bisschen untergeht da habe ich jetzt keine großen Probleme mit.
0: Ja, es, es, war halt, es war halt so ein Film, wo, man, wo ich einfach nicht wollte, weil ich gewusst, ich mag diese Leute eh nicht, ich finde das völlig sinnlos und der Ricky Gervais postet mir auf Facebook genug Leute, die Tiere erschießen, ich brauche das jetzt nicht auf eineinhalb Stunden sehen. Das war mein Vorteil, vielleicht ist er voll gut, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch Snowden voll gut oder War Dogs, es waren beide so, meh. Filme, ja. die irgendwie so. Ist immer das Problem, wenn man durch den amerikanischen Release weiß, man ja dann schon die Kritiken. Und wenn man so ja. sieht, hey, Snowden, die Presseverführung ist, und dann sieht man 40% Prozent, du, oder 50%. Prozent, du. Nee. Nee. Aber es sind unsere also Vorteile. Ihr könnt es uns schreiben, wenn die Filme doch überraschend gut ja. sind. Schreibt es uns, wir lesen es vor, wir geben den Filmen eine Chance, wenn ihr sagt, hey, ihr habt einen Vorteilsfilm ihr seid selber so voll die, wie nennt man das auf Deutsch, Hypocrite, so diese Heuchler, yeah. yeah. tut so, als wäre es ja genau. aufgeschlossene Filmkritiker mhm. und dann zerstört sie den Indie-Film mit, mit Joseph Gordon-Levitt und so ja. von, von diesem unbekannten Regisseur. Na also sagt sie sonst und ähm,
2: vor allem bei Nerf, den will ich nämlich sehen.
0: Ja, ich glaube Nerf werde ich ja, auch. Aber, <lacht> aber <lacht> Nerf ist, ist so ein film ja, ja. Den schaue ich dann, wenn er irgendwann rauskommt. Hey Nerf, den habe ich im Kino versäumt. Ähm, gut, dann sage ich Danke fürs Zuhören. Unser nächster Podcast, also der nächste Podcast mit dieser Dreierkonstellation und dazwischen wird es ja Harry Potter Podcast und äh, so weiter Der nächste Podcast wird ganz im Thema Horror stehen mit Don't Breathe, dem Blair Witch Reboot und auch Inferno, über den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht reden dürfen, weil es ein Embargo gibt. Das könnte alles sein. Und Sausage Party von Seth Rogen. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.